My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrack Media. I dag skal du høre historien om Linus eHealth, fortalt af Bertram Thorslund. Bertram stiftede Lenus i 2016 sammen med Christian Hø og Christoffer Dorf. Han havde en ambition om at forbedre folkesundheden, som på daværende tidspunkt var i frit fald. Ambitionen blev til en idé, og ideen blev til en platform, der skulle gøre det lettere for coaches at skalere deres forretning og levere en god ydelse til deres klienter. Et all-in-one CRM-system, hvis man kan sige det sådan, med betaling, kommunikation, kostplan osv. Bertram indså hurtigt, at han havde ramt plet, for uden at bruge penge på markedsføring, så voksede interessen for platformen kraftigt. Men når man vokser hurtigt, så skal der ansættes en masse folk. Og det er ikke så let at gå fra 10 til 250 ansatte på meget kort tid. Det er jo en omvæltning at gå fra at være ja, 10 personer, der, der også ved, hvad hinandens kat hedder, til at være øh, 250 mennesker spredt rundt omkring i verden. Ja. Der skal noget andet til for at, at ligesom lige med alle, alle mennesker sammen og bevare den her kultur, som vi egentlig er rigtig ærskær omkring. Det er ikke kun klienter og ansatte, der er kommet flere af. Der er også kommet meget mere kapital til. Linus lukkede i år en A-runde på hele 50 millioner euro. Bertram nyder at være leder, og hans næste projekt er at tage over Atlanten og hjælpe New York-kontoret godt i gang. Jeg har ikke så meget tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Bertram, ordet er dit. Det er ikke fordi, at der er iværksætterhistorie i familien, men jeg har, siden, jeg ved, siden jeg var helt lille, har jeg altid sagt, at jeg gerne vil være opfinder. Så det her det er, det er mit take på at være opfinder. Det er det tætteste, jeg kunne komme på at blive opfinder. Ja. Men øh, omvendt har jeg heller aldrig prøvet andet. Det er mit første fuldtidserhverv. Øhm, så lige efter studiet, der, der sprang jeg ud i at være iværksætter. Ja. Så jeg har aldrig prøvet andet, men øh, kommer nok heller aldrig til at prøve andet. Nej, og det kan jeg godt lide, den tiltro. Hvordan med studiet? Altså, er det noget, der læner sig op af det her? Er du uddannet inden for idræt eller ernæring eller noget? Nej, jeg er i virkeligheden totalt autodidakt, når det kommer til sundhed og kost øh, idræt. Jeg har en, øh, en uddannelse øh, fra CBS, Copenhagen Business School, hvor jeg læste International Business og tog så også en, øh, en kandidat øh, i øh, 
økonomi og, og, og business administration. Så øh, det er udelukkende baseret på en, en kæmpe stor interesse og passion for emnet, at jeg valgte at gå den her vej. Ja. ja. Så da du starter, hvornår starter du Lenus? Hvornår, hvornår starter tanken om det? Jamen, ta- Lenus som virksomhed er fire og et halvt år gammel. Vi, ja. vi, stift, vi stiftede det lige ved udgangen af 2016. Mm. Men vi skal lige spole et, et års tid tilbage for at og snakke om, hvordan det hele startede. Så, så ideen omkring Linus, den er jo nok nærmere 5,5-6 år gammel. Mm. Øh, og den udsprang sig af, at jeg synes, det var utrolig ærgerligt at, at se, hvordan at, øh, vores folkesundhed, det bare blev ved med at gå ned ad bak. Øh, flere og flere, flere bliver usunde, flere og flere får fatale konsekvenser, øh, flere og flere har en, en lavere livsglæde øh, grundet deres sundhed. Øhm, og det er ikke en ny tendens, det er en tendens, der har udviklet sig de sidste tre årtier i den forkerte retning. Det er heller ikke en øh, tendens, man først er blevet opmærksom på nu. Øhm, den har man sådan set hele tiden været opmærksom på, og det er heller ikke, fordi man ikke har forsøgt at gøre noget. Og eksperter er ret enige. Øh, det handler om at, at, at takle udfordringen ved at, øh, at beskue det som en livsstilsændring, øh, en folkelig livsstilsændring. Øhm, og det handler om selvfølgelig at, at få et sundere forhold til, hvad man putter i munden, hvad man spiser, og, og hvordan man får en mere aktiv livsstil. Men problemet, som jeg ser det, det er, at der ikke, der ikke er et stort nok udbud af, af det, der rent faktisk kan hjælpe øh, alle dem, der har, har udfordringen. Så der er, der er en ubalance mellem efterspørgsel og, og udbud, øh, når det kommer til, til hjælp til at få en sundere livsstil. Der er selvfølgelig en masse derude, der gør et fantastisk stykke arbejde. Øh, om det er personlige træner, om det er diætister eller coaches af anden art, de gør en, en kæmpe stor forskel. Men de er simpelthen bare ikke øh, klædt på til at kunne, øh, kunne hjælpe i stor nok skala. Nej. Så er der omvendt en masse løsninger derude, som, som er super skalerbare og kan komme ud til rigtig mange mennesker, men de er bare øh, ikke, de er sjældent særlig effektive. Der er i hvert fald meget empiri, der peger på, at, at de her standalone løsninger, de, de virker i længden. Så, så Lenus' vision, Lenus' ambition, det er at, at prøve at og, og tabe ind lige, med, lige midt imellem og sige, at vi har brug for noget, der er effektivt. Der tror vi, der skal en, en, en vis grad coaching og, mm-hmm. og personligt forhold til, til et andet individ til. Øh, men det skal også være skalerbart for, at vi rent faktisk kan, kan få noget volumen på og gøre noget ved, ved den her ærgerlige tendens, vi ser med folkesundheden. Bertram, hvis nu vi skal være helt skarpe på, hvad er det præcis, Lenus er, og hvad er det, det laver? Jamen, Lenus, det er et, et værktøj, en, en platform til coaches. Det kan være persontrænere, det kan være diætister, det kan være andre fagpersoner inden for sundhed, hvor de på den her platform, der kan de håndtere deres klienter, så de kan lave personlige kostplaner, de kan lave personlige træningsplaner, de kan, de kan monitorere deres fremgang, de kan, de kan track dem, de kan coache dem i vaneændring, de kan kommunikere med dem, og de kan alt det administrative, håndtere betaling, øh, have små noter og reminders osv. Så det er, det er et, en, en all-in-one platform, hvor de kan håndtere øh, deres klienter. Så det er, det er opbygget af nogle forskellige slags moduler, sådan så at, at for eksempel, lad os nu kalde det, det, siger, det er træning, og at, at, at jeg er klient hos dig, og du har, og nu er du ikke 
fra Linus, nu er du bare en coach, der ligesom har købt adgang hertil, så har du nogle værktøjer, der hjælper dig, sådan så at det bliver nemmere for dig at få overskuddet de her kostplaner. Er det sådan, der? Ja, det er meget konfigurerbart, så afhængig af, hvem jeg er som coach, så kan jeg så øh, have forskellige moduler. Der er nogen, der tror på, at kostplaner er vejen frem, andre ja. tror, at man skal coache omkring, ja. Ja. Hvor, hvordan man, øh, man, man spiser. Så det, det er meget forskelligt fra coach til coach, men, men det er tanken, ja, at øh, man som, som coach kan benytte platformen, til at øh, få en meget mere effektiv arbejdsgang, og på den måde kunne hjælpe flere, fordi du bruger øh, din tid mere effektivt, og så også meget gerne kunne, kunne sænke prisen ud mod markedet, og, og, kunne, og på den måde kunne gøre det tilgængeligt for, for endnu flere mennesker. Ja, så man sådan set bruger tiden på det, man er rigtig god til, og ikke skal bruge krudt på alt det andet. Ja, lige præcis. Hvorfor tænkte du, at det var et problem? Hvordan kommer man på det og tænker, at der mangler der en, en platform til at holde styr på data? Jamen... Øh, det udsprang sig jo af, at jeg kunne se øh, blandt mine øh, bekendte i miljøet, at de havde en udfordring. De kunne ikke øh, skalere deres forretning, hvis de ønskede at, at også holde fast i kvaliteten. Øh, omvendt så var der også rigtig meget øh, fuldstændig standardiserede planer, der blev solgt derude, så, så jeg synes, der manglede noget sådan, til øh, segmentet, mm. øh, der måske ikke har, har råd eller har brug for en person træner, der er i mange tilfælde, hvor at, at det stadig er mere gavnligt at og eksempelvis tage en fysisk person træner. Hvis du har en skade, øh, hvis du skal korrigeres i din teknik, og sådan, så, så går du til en person træner. Men det er ikke alle, der har 4-5-6.000 kroner om måneden til en person træner. Det synes jeg var ærgerligt, at, at der ikke også var no- noget, øh, man som, som forbruger øh, kunne have tilgængeligt, hvis man, øh, hvis, hvis man ønskede hjælpen, men ikke havde brug for, for, for den her fysiske en-til-en personlig træner. Og det er jo meget smart, fordi jeg tænker lidt, at denne her type mennesker, som brænder enormt meget for at hjælpe øh, folk med netop de her ting, det er jo ikke nødvendigvis dem, der synes, at det er super interessant at sidde og holde styr på ting med Excel-ark og regnskabssystemer og alt muligt. Det gør i hvert fald, at der bliver brugt en masse tid på, på yeah. nogle manuelle processer, og i virkeligheden så, øh, så synes vi jo, at, at, at coaches skal, skal bruge deres tid på det, der giver mening, og det er at tage stilling til, hvordan en klient skal, skal spise og træne, hvis de vel og mærket er på en, en plan. Der er også mange, der blot coacher, og, og ligesom med en, en, en blødere tilgang til coaching, hjælper en, en klient på vej med at få implementeret nogle, nogle sundere vaner og en sundere livsstil. Ja. Øhm, coachene, der, der benytter platformen, de, de gør det på, på meget forskellige vis. Det er en lidt ligesom religion, altså der, ja. der er mange forskellige tilgange til, hvordan man man bør bør spise, hvordan man bør træne, men i i den grad også, hvordan man bør coache. Og der er den den ret fleksibel platform, så man kan kan benytte den, som man man tror på, er er den rigtige måde. Så fra du får ideen og siger, at der mangler et eller andet her, til du får bygget den første prototype, du skal have nogen med på ideen. Hvordan gjorde du det? Jamen... jeg kan ikke udvikle, jeg kan ikke kode, øh, men jeg er utrolig glad for matematik, så jeg, jeg satte mig ned og, og lavede øh, de første algoritmer i hånden, et par af fire sider, øh, og fandt så en kollega i, dengang arbejdede jeg som studentassistent i IBM, som jeg vidste kunne udvikle. Så fik jeg skubbet de her øh, af fire sider ind under dørtasklen og, og sagt, kan du ikke hjælpe mig med at, at, at prøve at udvikle et, øh, et softwareprogram, som, øh, som kan hjælpe coaches med at... Og, øh, og være mere effektiv i deres arbejde. Det fik han så udviklet. Selvfølgelig en meget forsimplet version af, hvad det er i dag, men efter et par måneder, så stod vi med et CM-system til coaches. Vi fik det på markedet, 
det begyndte ret hurtigt at traction, og så var det, at jeg besluttede mig for at gå, gå fuldtid i projektet. Jamen, hvordan, når du satte det på markedet, var det, så, var det via App Store, var det, på en, var det på nettet? Det var ja. gennem netværk, så det, ja. det var nogle af de coaches, jeg vidste, der, der havde øh, ja, månedslange ventelister, der, der godt kunne, øh, kunne bruge noget hjælp til at effektivisere noget af den ikke-værdiskabende arbejde, for på den måde at kunne, kunne hjælpe flere. De, ja. de begyndte at benytte sig af platformen, de kunne se, at det var utrolig øh, effektiviserende, og de, de kunne se, at de kunne nøjes med at bruge tid på det, der gav mening, og ikke alt det administrativt. Øh, og så spredte det sig ellers øh, mund til mund derfra. Vi har, vi har aldrig markedsført Lenus. Vi har ikke, vi har ikke, vi har ikke brugt en krone på at og ligesom markedsføre Lenus. Det hele er gået fra, fra mund til mund. Ja, så da du starter med det, det er jo sådan noget, så sætter man det ud, og så skal man have folk til at, vil du ikke lige teste det her produkt og sådan noget. Hvornår begyndte du at kunne tage penge for det? Jamen, øh, det, det gjorde vi ret tidligt. Altså, ja. øh, det var ret øh, tydeligt for forbrugerne, eller for coachene var det så, at øh, det her det var et værktøj, der i den grad kunne hjælpe dem med at, at få effektiviseret deres forretning. Så der var, der var ret hurtigt sådan en product market fit, og de kunne se, at det gav mening at øh, investere i, i et system, der kunne, der kunne hjælpe med nogle af alle de administrative opgaver. Ja, hvordan fik du råd til at komme i gang? Altså nu har jeg øh, kigget lidt på udviklingen. Skal man nogen til at hjælpe sig med en app? Det er ikke billigt. Nej, øh, jamen øh, det gjorde jeg ved, at det var øh, nogen, jeg inviterede med ombord på rejsen, så de fik øh, medejerskab, øh, og de, øh, de øh, ligesom jeg, arbejdede det første halve til hele år uden løn, så, så det, det boot, vi, vi bootstrappede den. Øh, og det har vi faktisk gjort indtil her for nylig. Der har vi, øh, der har vi vækstet for egne midler. Så, så hvordan, hvordan er udviklingen, hvis du tager os lidt med på rejsen? Hvad har det været det aller, aller sværeste undervejs? Jeg tror, at hvis man skal kigge på, hvad har været vores, øh, hvad har været vores flaskehalse, så har det jo været at, at kunne vækste organisationen i det tempo, som, øh, som det har krævet. Det, er, det har været at, at rekruttere nok talent hurtigt nok, og så har det været at, at øh, holde fast i den øh, kultur og det DNA, som, øh, som vi gerne vil holde fast i i organisationen. Det har været den største udfordring. Hvordan det? Hvordan det? Jamen, når man på få år går fra at være 10 mand til plus 250, så det er lige pludselig nogle andre processer, nogle andre strukturer. Du kan ikke længere opdatere alle hen over forkerspåret, og man er nødt til at sætte nogle ting lidt mere i system, eksempelvis onboarding-programmer og rekrutteringsprocesser. Så det er, en, det er jo en omvæltning at gå fra at være, være 10 personer, der, der også ved, hvad hinandens kat hedder, til at være øh, 250 mennesker spredt rundt omkring i verden. Ja. Der skal noget andet til for at, at ligesom lige med alle, alle mennesker sammen og bevare den her kultur, som vi egentlig er rigtig æreskær omkring. Og er det, når du taler om 250 mand, er det så er coaches og sådan noget, som er med her, eller er det folk, der er ansat i Linus? Det er folk, der er ansatte. Altså ja. vi... Øh, vi, har, vi betegner ikke coaches som værende nej, nej. ansatte. Jeg tænkte bare, det var bare så mange, så jeg blev sådan lidt imponeret, så jeg tænkte, det kan du, det kan du ikke mene, men det gør du. Det gør jeg. Vi investerer rigtig, rigtig aggressivt i at bygge en endnu bedre platform. Også en platform, som kan akkommodere til, til andre typer coaches. De seneste år har vi fokuseret rigtig meget på, på sådan vane, vane coaches, og det kræver jo en masse udvikling af både platformer og og, øh, og alle de her touchpoints ud mod, mod slu, slutbrugerne. Ja. Øhm, og så, øh, 
så kræver det også noget administrativt at, 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 at vækste så hurtigt, så vi har jo investeret tungt i, i både vores finans- og BI-team og vores ja, people-team for den sags skyld. Øhm, så, så med 250, der mener jeg Lenus ansatte. Det er ikke Lenus coaches. Nej. Jeg kan godt forstå, at du spørger dig. Der er også mange, der kvæg, at vi har været så... Vi har brugt så lidt krudt og kræfter på at markedsføre os og fortælle om, hvem vi er. Så er der mange, der ikke helt forstår, hvad er Lenus. Og de tror også, at det er Lenus, der coacher klienterne, eller tror, at det er Lenus, der udarbejder kostplanerne. Men det er... ja, ja, det tog lige lidt tid for mig lige at fange ja, men Det kan jeg godt forstå, men, <laughs> ja. øh, men det er det ikke, og det nej, har det aldrig nej, været. Det er, det er coachene, og ja, eventuelt coachenes ja. team. Ja. Øhm, og I har en platform, der gør det nemmere for dem at strukturere og... Ja. Vi har så en uh, digital platform, ja, hvor det, coachene de kan tage deres forretning online, ja. og de kan, de kan effektivisere nogle af alle de manuelle processer, så de kan vækste deres forretning, mm. de kan tilbyde deres produkt og deres ydelse øh, til, en, til en lavere pris, end hvis, hvis øh, de skulle klare det hele manuelt, øh, og på den måde hjælpe flere mennesker. Ja. Så hvordan er I kommet, nu ser du også, at I er, I er ude om i verden? Ja, vi har kontorer i, i, i København, Aarhus, Stockholm, London, Berlin og Hamburg, og til oktober åbner vi i New York og L.A. Men altså prøv, jeg kan jo slet ikke forstå, at du kan nå alt det. Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, så hurtigt det er gået. Jamen det er også derfor, vi ikke har haft tid til at fortælle så meget om, <laughs> jeg elsker, hvad vi laver. Jeg er simpelthen for travlt med at være populær, så vi har, ikke, vi har simpelthen ikke tid til at markedsføre os. Det synes jeg er blæret, det kan jeg godt lide. Vi er nok meget ukendte endnu, og der, der er mange, der ikke helt kan graspe, hvad hvad vi laver, men, men det... Men det er der jo nogen, der gør, og så fortæller de det til nogen. Så hvordan har det været? For der må jo være nogen, så der, der har en efterspørgsel på jeres produkt, eller så starter man jo ikke et kontor op et eller andet sted. Yes. Og så, så hvordan er det kommet? Er det også nogen, der har fortalt nogle andre, som tilfældigvis boede, ligesom vi har rent faktisk... Det kan I ikke se her, men vi har udover af Bertram, så har vi Bertrams PA siddende, vi har ved siden af, og så har vi faktisk også vores praktikant Jens, som sidder ved siden af. Han bor i Schweiz og har også boet i Singapore. Er det så noget med, at hvis vi sidder her og snakker, og så siger Jens lige pludselig, hey, det går jeg da lige hjem og siger til mine venner nede i Schweiz, og så ringer de til dig og siger, hallo, det skal vi også bruge. Har det været på den måde? Ja, det har været ekstremt øh, sådan mund-til-mund drevet. Ja. Øh, rigtig meget word of mouth. Og så har det også været, at man... Øh... Men i miljøerne, der, der kigger man jo hinanden over skuldrene, det, det er nogle, oftest nogle mindre communities, øh, så hvis de øh, lige pludselig oplever, at øh, en, en coach går, går online øh, og begynder også at tilbyde deres ydelser online, så er der mange, der, der følger trop og begynder at, om ikke andet undersøge, hvad er mulighederne. Og så er det, der er en, nogle platforme som vores, som, ligesom, som, som hjælper coachene med at kunne, kunne digitalisere deres forretning. Ja. Så det har, ikke, det har ikke været kvæg markedsføring, at, at, vi har, at vi har fået coaches. Det, det har været mund til mund, og så har det været, at, at vi jo i de lokale lande, vi er jo interesserede i at, at, at hvis muligt have, have et team bestående af, af dygtige, kompetente mennesker, men også nogen, der har interesseret sig for at, at gøre, gøre en positiv forskel for, for folkesundet, men også udvikle den her branche, den her industri, så, så de har også typisk noget netværk i, i de lokale markeder. Ja, er du et af de startups, der er trætte af bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 måneders program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. 
der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. Men har, det ikke været, har I ikke måttet stampe en masse penge op af jorden? Det er jo ikke billigt, det her, at sætte kontorer op alle mulige mærkelige steder. Øh, jamen, øh, det har vi for nylig gjort. Vi har for nylig rejst øh, vores første professionelle runde, vores serie A. Øh, indtil da har vi, har vi taget nogle mindre runder for nogle, nogle private business angels, som vi ønskede ombord op bare kvæg deres netværk eller deres, deres kompetencer. Men ellers så har vi, så har vi vækstet organisk, så har vi vækstet for, for egen, egen omsætning. Og så har vi hele tiden haft meget fokus på, at vi virkelig gerne vil, vil, vil næle produktet, inden, at, inden at vi for alvor skalerer. Så det er også en af grundene til, at vi, vi har ikke har haft travlt med at markedsføre vores ydelse. Vi er, vi er stadig i en eksplorativ fase. Der er masser af plads til forbedringer. Det vil der nok være for evigt. Mm. Øhm, så vi har taget det stille og roligt, synes vi selv, men, men der har jo været god fart på, og det tror jeg bare demonstrerer ja. og understreger, at, at der virkelig er et behov derude for, for nye, nye metoder. Man kan sige, at de, hvis, hvis de traditionelle metoder både havde virket og været effektive, så havde vi jo nok ikke set den her uheldige tendens med folkesundheden. Så jeg tror, der er et, en, en skrigende efterspørgsel for, for nye metoder også til at supplere øhm, og til at kunne, kunne komme endnu bredere ud. Ja. Der, der skal være, på Apple Watch skal der være sådan en, synes jeg, sådan en feature, som giver mig elektrisk stød, hvis jeg kan være ude at træne. Det vil motivere mig, kan jeg mærke. Så, øhm, så bare lige sådan ordentlig en over, over ham. Åh, oh, for satan. Så kommer man ligesom i gang. Ikke? Jo, jeg tror, der er, ja, som alt andet er der meget delt til mening. Jeg tror, sådan det her med straf, Du er så diplomatisk, Bertram. Ja, du er så diplomatisk. Jeg skal prøve at høre dig ad i forhold til, når I så skal til, til USA. Altså, øhm, er det så dig, der tager dig over? Og, og, og simpelthen finder et property og finder og ansætter folk og sådan noget. Det, altså jeg er super nysgerrig på, når man sådan skal helt over på den anden side af pytten. Jamen jeg, jeg, tager, jeg tager personligt over og ja. sætter mig i New York. Det gør jeg sammen med, med seks europæiske kollegaer, og så gør jeg det sammen med nogle, nogle lokale amerikanske teamleads, som vi, vi har siddende hos os her de næste fire måneder, så de også ligesom når at få... få få en forståelse af, af, af Lenus og få, få kulturen ind under huden. Og så, øhm, så gør min co-founder det samme i LA, og så, øhm, så har vi så øh, rekrutteret cirka 40 lokale til også at, at starte op på, på de her to kontorer. Hvor lang tid skal du så være derovre og sørge for, at det hele det kører? Og jeg tænker over straks, altså, hver gang der er noget, der er online med en masse mennesker, der har data, så tænker jeg, at servernedbrud og alt muligt, så får jeg helt hjertebanken med tanken. Altså tingene skal jo spille. Ja, det skal de. Og øh, svaret er, at det skal være indtil, at, øh, indtil julen ruller. Ja. Det er stadig uvist, om det tager et halvt eller fem år. Øh, men øh, jeg har tænkt mig at tage det over, og så øh, starte forfra og, øh, og bygge det op fra bunden. Men noget siger mig også, at det er noget af det, du synes, der er sjovt. Jamen, jeg tror, man er et godt sted i livet, når man øh, hverken har lyst til at spole frem eller spole tilbage. Og det, ja. sådan har jeg det. Ja. Så jeg synes, det er enormt stimulerende at, at se noget øh, udvikle sig og hele tiden skulle, skulle takle de udfordringer øh, og gribe de muligheder, der kommer. Men jeg synes også, det er en spændende mulighed at ligesom få lov at gå tilbage til, til rødderne og, og, og bygge noget op fra scratch og sidde rundt om frokostbordet igen øh, med den her gang godt nok 20 mennesker, men, men med et mindre team og så, og så se det vokse øh, ja. over tid. I hele den her fase af at bygge virksomheden op, hvor synes du, at det har været sværest? Øh, ja, godt spørgsmål. Øh, jeg tror, der har været sådan nogle, øh, 
jeg ved ikke, om man kalder paradigmeskifte, men ja. det er, det, man snakker jo om, at der er nogle, øh, nogle, sådan, nogle gyldne tal, man ligesom øh, skal, skal forbi for, hvordan er den virksomhed eller en organisation, den ændrer sig. Øh, og det har jeg også kunne mærke. Altså, der, var, der var helt klart et, et skæld fra at være 40, og så til at være de her plus 50-60. Øh, man, man går fra, at, at at vidensdeling ikke længere kan klares øh, sporadisk. Man er nødt til at sætte viden i, i system og, og sørge for, at, at viden det bliver sådan kaskaderet ned igennem organisationen. Øhm, så var der jo også et, et paradigmeskifte i det, at man har lokale kontorer rundt omkring. Det gør, at, at, at man pludselig øh, skal sørge for, at der ikke er, er satellitter, og der ikke er noget, der hedder os og dem, men at man ligesom formår øh, at Samle, samle organisationen trods de her øh, ret, ret store øh, distancer, der, der er. Øh, måden vi har grebet det andet, det er ved at have det, vi kalder evangelister. Så vi har øh, et team af, af evangelister, der, der har været længe i organisationen, der ligesom flyver rundt øh, på de forskellige kontorer og jamen, selvfølgelig injekter Lenus DNA, men også øh, har øre og øjne åbne for at opdage og spotte nye måder at kunne gøre tingene på og på den måde kunne, kunne udvikle hele organisationen. Okay, det lyder seriøst ligesom et cool arbejde. Det tror jeg også, det er. Det, det betyder jo, at du skal leve lidt i din, uh, din toilettask, men, uh, ja, ja. men uh, man, får da, man får da set lidt af, lidt af verden. Jo, og få mulighed for at hele tiden bevare nysgerrigheden. Ja, altså, uh, det, det gør man. Fordi man skal. Yes. Ja, det synes jeg, uh, det synes jeg jo er sådan et seriøsitetstegn. Det kan jeg jo enormt godt lide, når man hele tiden bliver ved med at sige, vi kan, vi kan blive ved med at blive bedre. I stedet for at lige tilbage og tænke sig, så, så har vi ligesom fundet en dyb tallerken. Ja, men øh, vi føler på ingen måde, at vi er, vi er færdige med at udvikle os. Det hverken hvad angår produkt eller, eller organisation. Det, øh, det, det tror jeg er noget af, af det, vi alle vi, øh, vi finder allermest ja. spændende ved sådan en rejse her. Ja. Det er udviklingen. Jeg har siddet med et spørgsmål, og som jeg har tænkt på lige siden vi startede. Historien bag navnet. Hvorfor hedder det Linus? Ja, jeg ville ønske, at jeg havde... Øh, en rigtig god historie. Ej, du må digte en. <laughs> Men øh, faktum er, at det skulle være et navn, som øh, var øh, let at udtale, som ja. øh, ikke betød et eller andet øh, øh, skørt ja. øh, på et andet sprog. Der var nogle ledige domæner. Ja. Øh, og, så, øh, og så også, øh, ja, det, det har en, 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 en oprindelse fra, fra en gud, der kunne hele med, med visdom. Men øh, det er nu ikke den primære årsag. Det er, fordi vi synes, det lød, øh, det ja. lå, og, og, lød og lå godt i munden, og ja. øh, fungerede godt øh, som, øh, som logo ja. også. Ja. Ja. Men ved du, det, altså, du er absolut ikke den første, der siger det, og, det, og, og nogle virkelig succesfulde virksomheder, som jeg har interviewet, de har faktisk haft samme approach. Vi skal ind og finde noget, som ikke virker anstødende, som ikke betyder noget i forvejen, mm. som ikke minder om noget, der er i forvejen, så vi kan ligesom skabe vores egen identitet omkring det her ord, som ja. så... Jeg må digte. Jeg må digte en god historie en dag. Ja, ja, og det er helt fint, og man må godt lyve lidt jo. Bare ja. folk ikke ved det, så er det fint nok. Hvordan har det været for dig at gå fra at sidde og nørde lidt med det her ude på, på, på dit arbejde og få smidt algoritmerne ind under døren, til lige pludselig at skulle være chef for så mange mennesker? Det, altså, der, der er jo hele uddannelser i at være en dygtig chef. Ja, jeg tror, det er sådan... Jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan boiling frog-syndrom. Jeg tror, det har været bittesmå step dag for dag, så jeg har ikke oplevet den her voldsomme transaktion for at sidde og tegne mine algoritmer på mit skrivebord til så at være direktør for 
for plus 200. Det har jo, det har jo været en, en gradvis udvikling, men selvfølgelig har der været tidspunkter, hvor at man, man kunne mærke, at det krævede virkelig noget, noget omstilling. Og det at gå fra at være jamen, super operationelt selv, til så ligesom at, at benytte det meste af ens tid på at, at lede andre, til så at, at lede andre, der leder andre, og, og hele vejen ja. op til nu at have en, en, en professionel direktion af, af meget mere begåede mennesker med mange flere kilometer i benene, og alle sammen nogen, der ved meget mere, end jeg gør inden for deres respektive område. Men, men hvor ens fornemmeste opgave er så at, at bringe dem i spil på det rigtige tidspunkt, og, og sørge for, at, at konstellationen er rigtig. Så der, der er selvfølgelig en masse step derimellem, men jeg tror det her med, at, at, at man er i det hver eneste dag, gør, at, man, at, at, at overgangen ikke føles så voldsom. Nej, men hvis du så kigger på, den du var dengang, og den du er nu. Hvor har udviklingen hos dig været størst? Grundlæggende har jeg nok bare fået udvidet min horisont helt generelt på rigtig mange øh, måder. Jeg har fået et andet forhold til, til mange ting. Altså, jeg synes, man, øh, man lærer bedst af at, at, at prøve det selv. Øh, og det er på godt og ondt. Jeg har gjort mit bedste, og har egentlig ikke synes, det har været svært at holde fast i sådan nogle grundværdier. Så de, de grundværdier, jeg, jeg skrev ned øh, i tidens morgen, er stadig de grundværdier, vi, vi lever efter i dag. Mm. Øhm, så jeg føler ikke, at jeg, jeg er blevet øh, sådan, øh, transformeret øh, anderledes, <laughs> men, øh, men man, man har selvfølgelig en, en markant anderledes hverdag i dag, end man havde for, for bare et år siden, eller særligt for fem år siden. Ja, men brænder du så stadigvæk? Nu sagde du lige, at du er et godt, man er et godt sted i livet, når man hverken ønsker sig at være tilbage, eller spoles frem eller tilbage. Men er det sådan noget, du kan se, du skal blive ved med at lave? Tænker du, umiddelbart tænker jeg jo ikke, at det har været det, du forestillede dig, da du lige stod der, at jeg skal være kæmpe direktør. Det kan godt være en drøm, men man ved jo ikke, hvordan det føles, før man er i det. Mm. Men føles det så godt? Ja, det føles godt. Altså, jeg, ja, det, det er meget sjældent, jeg tænker at det, der er øh, elementer, jeg gerne vil, altså, som ligger i rollen og som ligger i jobbet, jeg gerne vil være for uden. Jeg, jeg føler mig ekstremt stimuleret af at øh, være på den her rejse, og inklusiv at have det ansvar, som man nu engang har som, øh, som, som stifter og direktør. Du er godt tilfreds. Jeg synes, det føles godt. Jeg, 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 jeg er stolt og glad for, for den forskel, vi, vi er med til at gøre. Jeg er stolt og glad for den kultur, vi har i organisationen, vi, vi måler og vejer jo alt, hvad vi gør. Vi kan se, at, at jamen, vores medarbejdere, de, de rater os jo til skyerne, når det kommer til engagement. Vi bruger Picon øh, som, øh, som værktøj, og vi, vi kan se, at der er virkelig høj engagement, der, der er virkelig høj arbejdsglæde. Det, det bliver man stolt og glad, ja. glad for at kunne bevare, trods man vækster så hurtigt. Ja. Vi kan se på... Øh, på de tilfredshedsundersøgelser, der bliver, der bliver kørt hos både coaches og coaches forbrugere, at langt største delen, de er utrolig glade, øh, og de har meget øh, flotte resultater. Vi er også begyndt at kigge rigtig meget ind i noget andet, vi er meget æreske omkring, og det er selvfølgelig, hvor, hvor, hvor vedvarende de resultater er. Øh, og der kan vi også se, nu er det på en, en, en forholdsvis lille sample size, men at, at det, det ser rigtig positivt ud. Dermed ikke sagt, at der er ikke er plads til forbedringer. Oh, men... men at man kan vækste en forretning så hurtigt på nogle præmisser, der, der grundlæggende handler om at, at gøre en positiv forskel, det, det, det er man glad og stolt over. Ja, fordi jeg hører jo nogle gange, at folk siger, at vi vækstede for hurtigt. Det gik mm. simpelthen for stærkt. Men det virker som om, at I løber. Det gør I. Men I, I føler ikke, at I er ved at miste posen. 
Nej, jeg føler ikke, vi er ved at miste pusten. Der er selvfølgelig en masse, der er en masse flaskehalse, man ligesom løber ind i, og kapacitetsbegrænsninger, man nogle gange opdager, man havde, man ikke vidste, man havde, før man står i det. Der er jo også øh, en masse øh, misforståelser, der hersker omkring, hvem vi er og hvad vi laver. Så der er selvfølgelig, der er selvfølgelig ting, som, som følger med, når man, når, man, når man vækster så hurtigt. Men jeg føler ikke, at, at øh, vi halter bagefter. Jeg Nej. føler, at vi, vi hele tiden har en, en plan for, hvad, hvad skal der ske, og øh, hvor skal vi være om et år, hvor skal vi være om fem år, og den, øh, den formår vi at følge øh, ret stringent. Og se, det er jo så fedt, du siger det, for det kan du lige få lov til at fortælle os. Hvor skal I være om et år, og hvor skal I være om fem år? Jamen, øh, om et år, der skal vi gerne have øh, cirka 200 procent øh, flere medarbejdere. Vi skal være øh, godt forankret på det amerikanske marked. Vi skal også være i, i et par enkelte europæiske markeder yderligere. Om fem år vil vi gerne være globalt til stede, så der skal man være øh, meget uheldig, hvis man skal være et sted i verden, hvor man ikke kan få... Øh, få adgang til, til vores platform, hvis man er coach, eller til, til nogle af coachens mange forskellige ydelser, hvis man er slutbror. Så skal du meget mere ud og rejse, fordi jeg har en anden lumsk fornemmelse af, at du synes, det er rimelig fedt at være ude og sætte de her ting op. Det kan jeg nok ikke komme udenom, i hvert fald først nævnte, at jeg skal ud og rejse en hel masse. Ja. Øhm, ligesom evangelisterne, så får jeg nok et liv i, øh, i toilettasken de ja. næste par år. Men det er jo heller ikke slemt, vel? Nej, det er ikke slemt. Det, øh, nu har jeg dedikeret, hvis ikke det hele, så er klart det meste af mit liv til, til, til det her. Jeg tror på, at det, øh, det er en langsigtet, men, men øh, en revolutionerende udvikling, vi, vi går ind i, ja. i i den her industri. Tænker du ikke nogle gange tilbage på, for det gør jeg på din vej nu, hvis nu du ikke den dag, hvor du fik den tanke, der er sket et eller andet i dit liv, der har gjort, at du lige fik den tanke, der er lige et hul i markedet der. Tænk, hvis du ikke har fået den. Tænker du ikke nogen gange på det? Nu gør jeg. Ja. <laughs> det er ikke en tanke, jeg har haft før. Æh, det er jo the butterfly effect. Der, ja. der er jo ikke mange ting, der skulle have været anderledes for, at, at verden ikke så ud, som den gør i dag. Nej. Æh, man kan hurtigt spole tilbage og sige, hvis man ikke lige var startet ja. på den her skole den dag, og hentet sin cykel den dag, så havde man aldrig mødt Nej. ham eller hende, og så havde verden ja. set anderledes ud. Men jeg tror, det jeg er sikker på, at det havde været tilfældet, det var, at jeg at jeg var iværksætter. Jeg tror, jeg er ret hurtig, trods det var et øh, studiejob, fandt ud af, at jeg, jeg var ikke super inspireret eller stimuleret af at være i, i sådan, nu var jeg også i en ret stor corporate virksomhed, IBM, ja. men ja, øh, ja jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg har lidt allergi over for byråkrati og øh, ja. at holde møder f- omkring, hvad skal vi snakke om til næste møde? Og, ja. øh, så ja, hvis ikke det havde været Linus, så havde det nok været øh, en anden startup med Ja. med en, en anden vision, som jeg havde haft nær. Øh, ja. Det tror jeg er jo ekstremt vigtigt, ja. at, man, øh, at man er passioneret omkring visionen. Ja. Der er jo masser af ting, man kan gribe fat i, masser af udfordringer, der kan løses. Hvad er det, der gør, at du følger tingene til dørs? Hvordan kan det være, at dit projekt er lykkedes? Hvad er det, du tror, du har? Jeg ved godt, det er meget uddansk at sidde og ruse sig selv, men nu vil jeg alligevel spørge, om du ikke godt kan grave helt dybt, og så finde ud af, hvad er det for nogle kvaliteter, som du besidder, og som måske andre kunne tænke over, og lige finde, hvis det er, at de skal være succesfulde i en startup? Jeg tror, det handler om at investere ekstremt meget i at, øh, at have den rigtige plan, og ligesom være sikker på, at man, man har fundamentet i orden, at man har teamet i orden, og at man, øh, at man ikke regner med, at plan A altid vil virke, så at man ligesom... Øh, 
forholder sig rigtig realistisk til den rejse, man står overfor. Så tror jeg, det er, det kan man snakke om, at, at det er meget dansk, men mm. lyder meget diplomatisk, men det er nu engang sådan, jeg tror på, ja, det er, ja. at man skal investere ekstremt meget i, i de mennesker, man har omkring sig. Altså, ja. jeg tror, hvis man vil løbe hurtigt, så kan man godt gøre det alene. Hvis man vil løbe hurtigt og langt, så er man altså nødt til at have et team omkring sig. Ja. Øhm, så jeg har investeret rigtig meget i de mennesker, jeg har omkring mig. Øhm, og vi, øh, vi har nogle ret lange en, sådan rekrutteringsprocesser. Øhm, det kan også være, at vi mister en kandidat i ny og fordi de er så lange, men, men øh, vi tror på, at det i sidste ende er at det, som vores, vores fart eller vores øh, grad af succes handler om, det er de mennesker, vi, øh, vi arbejder sammen med i, øh, i teamet. Ja. Og så kan man heller ikke komme udenom, at øh, struktur og, og det at være vedholdende, det hjælper altså også. Ja. Så mit, mit yndlingsværktøj, det er min analog to-do-liste. Ja. Det, har prøvet mange gange at gå digitalt, prøve alle mulige øh, værktøjer, men bliver altså ved at gå tilbage til min analog målskin øh, ja. to-do-liste. Der er altså et eller andet tilfredsstillende ved lige at hakke noget af, eller strege det over, er det ikke rigtigt? Ekstremt oh. tilfredsstillende. Nogle gange så laver man lige en lille boks, der hedder hen kaffe. Ej. Ja, så kunne man have... Prøv at høre, det er sådan, det er sådan jeg gør, når jeg skal gøre rent. Ja. Det, er, det er virkelig pillet ud i de små detaljer. For det første, så kan man jo bruge tid på at lave listen, så skal man ikke gøre rent imens, og så kan man hakke af hver gang. Det er score. Ja, og så tror jeg også, når, når det går vildt for sig, når, ja. der, er, når der er dejligt ja. hektisk, og det kan både være i, i medgang og modgang, så tror jeg, at det med at, ligesom at bryde opgaven ned, ja. det, det gør, at man kan få eksekveret, og det gør også, at ja. man holder ens, øh, ens stress lidt i skak. Ja. Øhm, ja. Jeg tror på, at man, det handler sgu ikke så meget om, hvor meget du skal arbejde, i forhold til, om du føler dig stresset. Det handler meget om, hvor overskueligt eller uoverskueligt opgaven er. Ja, det, jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg synes, det er en sindssygt god måde at gøre det på. Og faktisk noget, vi ikke har snakket om før i iværksætterpodcasten. Og et sindssygt godt råd til dem, der skal i gang. Fordi hvis man kigger på endemålet, der kan være frygtelig langt. Ja. Så, men det her med at sige, endemålet er her derude, men nu kigger jeg lige ned, hvad skal jeg gøre lige nu, for at komme tættere på? Ja, altså, ja, snuden i sporet, tror jeg ja. er ekstremt vigtigt. Ja. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, ligesom, øh, som, som du også sagde, at man ikke kun har øje for at krydse målstregen, men at man også nyder, nyder processen og nyder ja. vejen dertil. Øh, jeg tror, det er vigtigt at, at sætte sig nogle, nogle, nogle delmål, ikke kun for, for motivationens skyld, men også bare for at være sikker på, at man, man bevæger sig i den rigtige, i den rigtige retning. Ja. Øh, det tror jeg, du har ret i. Så det, man skal gøre, det er, at man skal, man skal have en plan. En plan A. Det er en god idé også at have en plan B til, hvis nu det går galt. Det er en god idé at øh, bryde tingene ned i små mål. Være super vedholdende øh, ved det, ved, med det, man skal lave. Og så omgive sig med nogle mennesker, som er motiverende og engagerede. Ja, så jeg, jeg tror jeg også, at det er en nødvendighed, at man, man ikke er iværksætter for, for at være iværksætter, men at man er iværksætter, fordi man... Man enten har et brændende ønske for at udvikle et, et bestemt produkt, eller et brændende ønske for at løse en, pro, en, en given problemstilling. Ellers så tror jeg ærligt, at det er de færreste, der kan blive ved med at og, og synes, det er spændende. Også når, når det er hårde tider, hvis, hvis, øh, hvis ikke de har en øh, dyb passion for, 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 deres, øh, ja. for deres produkt eller, eller deres vision. Ja. Jeg er ret sikker på, at der vil være rigtig mange mennesker, der skal ind nu og finde ud af, hvad det egentlig er for nogen. Mm. Øhm, og nu når Jens sidder her ved siden af, som øh, faktisk primært bor i Schweiz, så kan det jo også være, at der lige pludselig kommer et kald dernede fra og siger, kan du ikke lige komme til Basel en tur og sætte et kontor op? Ja. Vi vil i hvert fald glæde os rigtig meget til at følge jer. Yes. Held og lykke på rejsen, og tusind tak, fordi du kom. Jamen tusind tak skal du have. 
Det var altså historien om Lenus e-health, fortalt af Bertram Thorslund. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.